0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Kuba Szczapiński i mam zaszczyt i niekłamaną przyjemność powitać Państwa w gościnnych progach Galerii Uniwersytetu Łódzkiego. Spotykamy się tutaj dzisiaj w związku z wernisarzem wystawy prac Marii Nowakowskiej, jak wszyscy wiemy, człowieka instytucji, jak wszyscy wiemy, niestrudzonej łowczyni wszelakich przejawów miejskiego piękna, również tego nieoczywistego, jak wszyscy wiemy, Dziękuję. Autorki wielu publikacji poświęconych Łodzi, detalowi architektonicznemu i architekturze w szerszym ujęciu, a także, a może przede wszystkim, przewodniczki. Ja myślę, że to jest dobry czas i miejsce, żeby porozmawiać chwilkę na temat tej wystawy, którą dzisiaj będziemy mieli okazję, bo przecież mieliśmy już okazję obejrzeć, ale zanim to nastąpi, to miałbym do Państwa taką prośbę, ponieważ Wiem, że Maria jest mocno zestresowana tym dzisiejszym spotkaniem. Wiem to od bezpośrednio zainteresowanej, więc jeżeli mógłbym prosić o małe, takie rozgrzewające brawa dla naszej bohaterki. Nie. Bardzo dziękuję, pomogło. Tak. To jesteśmy w domu. To myślę, że możemy zaczynać. Myślę, że takim pytaniem, które, od którego należałoby zacząć, jest pytanie o tytuł tej wystawy. Czy mogłabyś troszkę o nim opowiedzieć i, i rozwinąć swoją myśl zawartą w tym tytule?
1: Nawiążę do tego, co e, powiedział kurator tej wystawy, czyli macie Kryszka, e, czyli do wrażliwości na kolor. Ta wystawa powstawała na bazie zdjęć, które robiłam głównie w e, łodzi, chociaż jedno jest jeszcze z Białego Stoku. I szukałam w tych dziesiątkach tysięcy zdjęć jakiegoś motywu przewodniego, wybierając te zdjęcia, które jakoś korespondują z moją wrażliwością, wydawały mi się jakoś fajne, ciekawe, e, i szukałam takiej struny, na której będę mogła je napiąć. I pomyślałam, że często powraca paleta różu że dużo jest jakichś czasami wprost, a czasami na innym planie, czy wynikających z błędów technicznych, z prześwietleń, takich właśnie akcentów różu. Drugim kolorem, który był komplementarny wobec pierwszego, była szarość. W związku z tym, rzeczywiście, jak sobie tak popatrzymy, nawet z przymrużonymi oczami, to zobaczymy, że i szarość, i róż nam się tutaj wybija. No i Łódź też jest często nazywana szarym miastem. W związku z tym, trochę w kontrze do tego właśnie powstał tytuł różowe odcienie szarości, że nawet w szarości troszeczkę tego różu można znaleźć.
0: Wyczerpująca odpowiedź, jak sądzę.
1: Zaliczone. tak? Zaliczone, odpoczony. Tak jest. Truja już jest, no okej.
0: Okay. Mariu, powiedz, do tej pory o, o mieście jako o konkrecie, o architekturze jako o konkrecie dającym się ująć w ramy jasnych definicji. W tej chwili dotykasz miasta od strony takiej metafizyki, pewnego takiego napięcia metafizycznego. Pokazujesz miasto w sposób taki niepokojący, zupełnie inny niż to bywało dotychczas. I tu jest moje pytanie, czy takie ujęcie miasta właśnie w taki sposób, w ten taki sposób metafizyczny, nieco abstrakcyjny, dopełnia Twojej opowieści o łodzi, opowieści, którą snujesz już no jednak od paru ładnych lat?
1: Tak. Ale to zabrzmiało źle, nie? Ja, to jest najpiękniejszy rodzaj pytania, jak ktoś tworzy długą odpowiedź i na końcu daje znak zapytania, dlatego że wtedy wystarczy tak i właściwie już wszystko mamy za sobą. E, bardzo dziękuję za to pytanie. E, a mówiąc szczerze, e, być może nie, nie uświadomiałam sobie tego, e, przygotowując e, te zdjęcia, ale rzeczywiście jest tak, że zależało mi, żeby znalazło się na nich to, co niematerialne. To znaczy oczywiście wszystkie te zdjęcia są tak naprawdę... Albo pejzażami, albo wnętrzami, gdyby szukać ich źródła. Ale są tak przykadrowane, w taki sposób zrobione, żeby ta oczywistość materii zniknęła. W związku z tym rzeczywiście, tak, wobec tego detalowego konkretu, który jest piękny, jest moją pasją, jest moim życiem i mnie prowadzi, ale też jest takim cielskim smoka, w związku z tym postanowiłam, że na tej wystawie będzie więcej niematerialności, właśnie tego, co mówisz o metafizyce miasta, o czymś, co jest nieoczywiste, trochę baśniowe, a nienazwane i tu nie będzie detalu. I to było pierwsze, co ja miałam po prostu na mojej karcie, jaką chcę zrobić z Maćkiem wystawę, taką, gdzie nie będzie detalu. Kocham detal, ale czasami wiedzą państwo, to kogoś kocha najbardziej, to naj... czasami nie chcemy po prostu patrzeć już dłużej, więc to jest taki oddech od detalu. A jednocześnie jego rewers, na pewno.
0: Do tej pory e, w swoich działalnościach jako przewodniczki czy, czy autorki kolejnych publikacji e, do głosu dochodziła Maria Naukowiec. Natomiast mam poczucie, że, słuszne bądź słuszne. zaraz się dowiemy, e, że podczas tworzenia tej wystawy m, dałaś upust takiej swojej takiej części romantycznej swojej natury, takiej nieskrępowanej. Wiem, wiem. Mm, powiedz Gdzie mi, mój czy... I powiedz mi, czy tego rodzaju aktywność i ta forma ekspresji była ci potrzebna jako pewna odskocznia od tego, co robiłeś dotychczas? Właśnie od tego detalu, o którym wspomniałeś przed chwilą?
1: Na pewno trochę jest tak, że w pewnych kręgach jestem kojarzona jako taka krabaciara, jako osoba jednak konkretna. I zależało mi na tym, żeby właśnie pokazać tę bardziej miękką część czy właśnie bardziej, ze przeproszeniem, poetyczną. A jak, sobie, wiem, jak słyszę słowo poetyczne, to od razu rozglądam się za pudlem, prawda? Gdzieś tutaj powinien leżeć. Um, w do piesków zresztą jeszcze dzisiaj wrócimy. Um, w każdym razie... Um... Tak, to była taka próba artystycznego wyżycia się i pokazania jakichś takich obszarów swojej wrażliwości, której w ten sposób nie, jeszcze nie pokazywałam. Zresztą stąd ta trema, o której rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem. No na ile tak naprawdę takie odsłonięcie się, takie pokazanie swojej wrażliwości jest czymś, co, co jest okej, okay, co jest ciekawe, co zostanie przyjęte tak jak detal.
0: Odpowiedziała Maria Nowakowska, krawaciara. <śmiech> Dobra, a teraz posłużę się cytatem. Jest mi tutaj cytatem z krawaciary. Yes. Wystawa pod kątem logiki grupowania tych prac, okay. już wiesz co, tak, tak. jest wykoncypowana, nieracjonalna, idąca za impresją, nastrojem i intuicją. Ale jest pewien eteryczny stelaż, stelaż związków formalnych za który mamy podążać oglądając tę wystawę. No i właśnie, czy możesz opowiedzieć o tym eterycznym stelażu, za którym mamy wszyscy podążać, czy też uważasz, że każdy z nas powinien go stworzyć na własne potrzeby?
1: Na pewno każdy stworzy na własne potrzeby albo uzna, że go nie ma i to jest jak gdyby w pełni uprawnione. Ale być może nie narzuca się to przy odbiorze tych zdjęć, a rzeczywiście jest tak, że ich zestawienie w grupach i ich kolejność na ścianie, tutaj jak gdyby stąd zaczynamy, jakby co, i tam jest koniec, one nie są przypadkowe. I zależało mi na tym, żeby i pewne nastroje, i pewne linie, napięcia, to w którą stronę to zdjęcie jest bardziej... E, zorientowane, żeby to jakoś ze sobą współgrało, e, żeby prowadziło od obrazu do obrazu. Więc to nie jest tak, że po prostu zamieszałam w kotle tych 10 tysięcy zdjęć, wyrzuciłam na stół i mówię, dobra, wieszamy, pojutrze otwarcie, nie? troszeczkę, ten proces zajął troszeczkę więcej czasu i mam nadzieję, że właśnie ten, e, ten sposób kompozycji, który jest eteryczny, w tym sensie to nie jest tak, że ja tutaj robię jakąś egzegezę, że tu jest to, dlatego że, ale że przynajmniej te, te napięcia pomiędzy zdjęciami są wyczuwalne. To jest pytanie tak naprawdę bardziej do Państwa niż do mnie.
0: Rozmawialiśmy do tej pory na temat wielu Twoich fascynacji dotyczących mm, rozmaitych mm, dziedzin sztuki, ale dotychczas jakoś nie mieliśmy okazji ruszyć tematu fotografii. Ja myślę, że to jest dobry czas na to, żeby Cię o to zapytać. Czy masz jakichś swoich y, ukochanych fotografów, którzy Cię inspirują, może też których zdjęcia jakoś szczególnie do Ciebie y, przemawiają?
1: Wyschnięcie <laughs> grozy. Um, ja się bałam tego pytania, ponieważ ono się rzeczywiście w tym kontekście narzuca. E, i, myślę, że ja jestem trochę bękartem fotografii. Znaczy, tutaj mamy prawdziwego fotografa na sali. Proszę Państwa tutaj, tak? To jest e, e, pan Habry połowa. Wreszcie <laughs> ktoś ci to zrobił, prawda? E, w związku z tym oklaski dla fotografów to w tamtą stronę. Bardzo zasłużone. Od lat śledzę i naprawdę na oklaski się należą. W związku z tym, ja powiem, że dla mnie, oczywiście, na iluś tam wystawach malarstwa byłam, malarstwa, znacząca pomyłka. Fotografii byłam, fotofestiwale odwiedzam, i to jest też bliski mi świat. Ale wydaje mi się, że ten. Nerw, o którym mówił Maciek Ryszka, że wydawało się, że jest to malarstwo abstrakcyjne, że jest decydujące. Ja używam aparatu, bo jestem leniwa. W tym sensie nie mam, nie mam cierpliwości. Znaczy, wielki szacunek do wszystkich malarzy, jeżeli są wśród nas, ponieważ jest to niezwykle czasochłonna czynność, wymagająca wielkiej cierpliwości. Ja tego nie mam. Ja staram się to odnaleźć podczas mojej eksploracji świata. I gdzieś w chwili, kiedy czuję, że da się z jakiejś migawki zrobić obraz, to go robię. Za to nie jest to tak, że siedzę i wertuję albumy fotograficzne i mówię, o, ten mi się podoba, Spróbuję zrobić coś w tym stylu. Eee, więc e, takim powiedzmy, że jestem bękartem malarstwa i fotografii na tej wystawie.
0: Dużo dobrego o sobie mówisz. Ja ciara tak no. e, do, <laughs> e, Dobrze, to idąc, e, idąc za ciosem. Znowu cytat. Mówisz, że jesteś świadoma pewnych niedoskonałości warsztatowych, cechujących twoje prace. Stajesz w kontrze do idealności wystawowych odbitek. Manifestujesz swoją zgodę Jezus, na te niedoskonałości.
1: Na bo nie można tego przeżyć, jak się słucha. <grym> A to jest słabe straszne. <grym> wiesz? Kopię, kopię, spokojnie. No.
0: no właśnie. I ostatnio rozmawialiśmy sobie na temat pewnych fetyszy i ekstrawagancji cechujących część środowiska... Oczywiście część. Środowiska... Część, tak. o, związanego z fotografią i uśmiałem się setnie, słuchając swoich opowieści i chciałbym, żebyś może zasubowałaś szerszej publiczności, bo uważam, że są doskonałe. E,
1: oczywiście tego nie zrobię, żeby zostawić jakiś niedosyt. E, tak, postawiłeś mnie w niezwykle niezręcznej sytuacji wobec wszystkich prawdziwych fotografów, którzy są tutaj. Rzeczywiście jest tak, że ja jestem świadoma, że wykorzystuję fotografię jako medium do przedstawiania obrazów, które mogłyby być fotografiami, a mogłyby być czymś innym. Ale obcując z tym środowiskiem, ponieważ Łódź, no jak gdyby tą tradycją fotograficzną też bardzo mocno stoi, no wielokrotnie spotkałam się z rzeczywiście taką fetyszyzacją świata, czy to papierów, czy to klisz, czy to sprzętu. I rzeczywiście troszeczkę jestem, Sąkra, męczy się, kiedy tam drugą czy trzecią godzinę słucha, jakie są różnice między obiektywami, albo kto ma jakie papiery, skąd je sprowadzał, po czyim ojcu i tak dalej. Więc tutaj tego nie ma. To jest wystawa, która jest wyprodukowana i myślę, że każdy, kto zna się trochę, na tym, to widzi, że e, bardzo nisko budżetowo i tak prosto, w tym sensie nie ma tutaj jakiegoś właśnie niebywałej kolekcji papierów fotograficznych, to nie są odbitki typu 2 na 4, które wypełnią nam tutaj te wrota, e, próbowałam. <śmiech> e, e, takich papierów w Łodzi nie ma. E, więc e, świadom jestem świadoma tego, że e, gdyby przykładać ramy e, wystawy fotograficznej takiej po prostu art fotografii, to ja się tutaj nie załapię nie wiem ile z Państwa jest świadomość na przykład o tutaj to jest akurat zdjęcie z aparatu analogowego podczas skanowania kliszy musiał być kot w fotolabie i tam jest taki mikrowłosek I ja przy robieniu tej odbitki zobaczyłam że jest ten mikrowłosek zresztą już przy cyfrowym skanie to widziałam Chcę, ok, mogę jeszcze raz dać te klisze żeby zrobili to drugi raz i porządnie a ja sobie okej, okay, to jest właśnie taka wystawa z kłaczkiem. Ukłonę dla tego kota.
0: A powiedz mi, czy słusznie domyślam się, że te zdjęcia, które oglądamy dzisiaj powstawały spontanicznie, nie jak pod wpływem chwili, podczas zbierania kolejnych fotografii, dokumentacji fotograficznej do jakichś swoich? kolejnych publikacji? Niejako mimochodem, czy też właśnie pod wpływem chwili?
1: Zupełnie nie do publikacji, dlatego że to są absolutnie kanibalistyczne sfery. To znaczy w chwili, kiedy robię zdjęcia do publikacji detalowych, to już absolutnie nie zrobię żadnego zdjęcia, które nie jest detalem. To po prostu jest jakiś tam spada, spada zasłona i, i ta część się w ogóle odłącza, więc wszystkie te zdjęcia, które tutaj są, powstały zupełnie bez związku z detalem. I właśnie ze względu na ten kanibalizm pomiędzy tą częścią powiedzmy bardziej artystyczną, a częścią bardziej detalową postanowiłam zrobić tę wystawę, bo te zdjęcia nigdy by nie ujrzały światła dziennego, gdyby nie ta decyzja. Właśnie dlatego, że jestem kojarzona z tym detalem. No i to jest wspaniałe, bo dzięki temu mogę, mogę z tego żyć. Ale to też jest tak, że zachłanność tego tematu na moim życiu jest duża. W związku z tym postanowiłam tak trochę wymaczetować ten detal. Czyli okej, okay, jest jeszcze coś oprócz detalu.
0: A powiedz mi, kiedy powstało pierwsze zdjęcie z tego cyklu? Od jak dawna je zbierasz? I domyślam się, że te 32 fotografie, które tutaj dzisiaj oglądamy, to jest tylko ułamek zdjęć, nie wiem, z kilkuset, może kilku tysięcy, które zebrałaś u siebie?
1: Wydaje mi się, że najstarsze zdjęcie to będzie to z Białego Stoku, mniej więcej w połowie wystawy, i to będzie mniej więcej 2010 rok. Tak. Także średnio, ile to wychodzi, trzy zdjęcia rocznie. Także, nie o, będę szybko męczyć drugą wystawą.
0: <głos> a powiedz, kiedy wyklarował ci się pomysł, by, taka chęć, żeby scalić te zdjęcia w formę wystawy i wyjść z nią do szerokiej publiczności.
1: To są jak gdyby dwa pytania w cenie jednego. Sam pomysł, żeby je jakoś wydzielić i ułożyć w cykl, nawet nie pokazywać, tylko po prostu stworzyć jakąś linarną narrację, pojawił się już powiedzmy kilka lat temu, z pięć, sześć bo czułam, że jest z czego wybrać, więc być może jest też co pokazać. Ale takim tak sobie, ostatecznym wyzwalaczem była obecna tutaj, obecna tutaj Jolanta Sławińska z galerii Wozownia 11, ponieważ jak zawsze nic nie działa tak motywująco jak deadline, więc w chwili, kiedy omówiłyśmy się, że robimy tę wystawę, a i że Maciej będzie jej kuratorem, no to w tym momencie tak naprawdę w przeciągu miesiąca rzeczy musiały oblec się w materię, także już nie było odwrotu.
0: A powiedz, czy planujesz pokazać w formie wystawy również inne zdjęcia swojego autorstwa, na przykład te poświęcone detalowi architektonicznemu albo na przykład rzeźbie plenerowej, którą przecież też swego hmm. czasu e, mocno się zachłysnęłaś, jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało.
1: Jak kłaczkiem, prawda? E... E, tak, znaczy... Ja jestem wielokrotnie pytana, czy nie chcę pokazać zdjęć detalu, które rzeczywiście są w jakichś niepoliczalnych ilościach. I właśnie dlatego, że detal już zajmuje tak dużo miejsca w moim życiu, to mam taki opór, że okej, okay, mam na to materiał, tylko że czy naprawdę potrzebujemy kolejnej wystawy fragmentów. Wolę to pokazać w formie wycieczki, czy nawet w formie filmu. Architektura zasługuje na trójwymiarowe media. Okej, okay, zrobię ładne zdjęcie, ono będzie ładnie doświetlone, będzie miało fajne kolorki, tylko nic z tego nie będzie wynikało dla mnie. A jak gdyby staram się też poruszyć jakąś strunę wrażliwości. I dla mnie, wystawa detalu, to byłaby taka wystawa jak w szkole po prostu na gazetce szkolnej. Nie, że o, woluta, prawda? Że wszyscy widzą wolutę, na jaką literę jest woluta? A ona W. I nic więcej także domyślam się, że są oczywiście fotografowie którzy z tego tematu by uczynili w ogóle cudowną, artystyczną kreację ale ja już bym nie chciała oddawać jeszcze kolejnych godzin życia na, na deta
0: chciałem się zadać pytanie czy wszystkie te fotografie powstały w Łodzi? usłyszeliśmy już, że jedno z nich powstało w Stoku, i czy tylko jedno? reszta to Łódź? Czy tutaj to trzecie,
1: to, ta podrapana ściana to właściwie podrapana ściana to można powiedzieć, że co drugie prawda? Mm -hmm. ale mm -hmm. <laughs> trzecie w kolejności to jest Szczecin, a reszta to jest Łódź
0: no to znowu cytat. Malutki. E, to taki był błąd, że
1: wysłałam mój mail do kuratora również do Kuby, żeby poczytał. I to teraz wraca Ale przynajmniej widać, co że przeczytał. Ale w wyleci to wołem wróci, tak ale jest. widać, że przeczytał, tak.
0: E, napisałaś tam, że nie o rozpadzie są te zdjęcia. Ale ten charakterystyczny. Słuchajcie się
1: ludzi, którzy z inwersją piszą. No. Tak
0: jest. E. Ale ten charakterystyczny łódzki rozpad, czy to, co nazywam turpistycznym hajem, na pewno pomagał w zrobieniu tego typu zdjęć, bo wydaje mi się, i to właściwie jest pytanie do ciebie, czy wyobrażasz sobie, że możliwe jest zrobienie takich zdjęć w mieście wymuskanym, takim pocztówkowym, jak, nie wiem, Wiedeń, czy Oslo, czy nie wiem, czy najczystsze miasto świata, czyli Calgary na przykład. Taka ciekawostka swoją drogą. Niedawno Calgary zostało... coś
1: wynieśli z tego tak spotkania. Niedawno tak. Niedawno Calgary
0: zostało, zostało uznane za najczystsze miasto na świecie.
1: O! E, Okej. Okay. Plan, plany wakacyjne właśnie się nam zmieniły. E, <laughs> e, ja na szczerze, że e, zacznę od takiego pewnego e, rozdziewu opinii, bo użyłaś już raz dzisiaj do opisu tych zdjęć słowa niepokój. I dla mnie tu w ogóle nie ma niepokoju. Także w ogóle nie widzę tego turpistycznego haju, dlatego, że ja staram się w ogóle, jak patrzę na te zdjęcia, to odłączać świadomość tego, co one przedstawiają, w sensie rzeczowniki, które tam są, że to jest, nie wiem, porysowana klapa, czy ściana, czy cokolwiek innego. Dla mnie to jest jakaś gra barw niezwiązana z materialnością czy gra faktur. W związku z tym one mnie niepokoją. Odwrotnie, ja wybrałam te zdjęcia właśnie dlatego, że nie chcę wprowadzać w świat więcej niepokoju, już tutaj jest, bo naprawdę mamy go po uszy. Tylko odwrotnie, teraz dopiero będzie na różowo. Chcę wprowadzać piękno i harmonię. I uważam, znaczy taka była moja intencja, żeby te zdjęcia nie straszyły, tylko dawały coś miłego, coś dobrego właśnie jakiś rodzaj harmonii. Więc oczywiście jest w tym, jeżeli się właśnie przyjrzymy, że o tutaj proszę fibryle krzemianu wapna i tak dalej i tak dalej, rozbite i jest nie miło, ale to w ogóle jak gdyby nie o to mi chodzi.
0: No właśnie, powiedziałeś, że odzierasz obiekty swoich fotografii z kontekstu, nadajesz im zupełnie inny charakter. Co tak kuszącego jest dla Ciebie w marginalizowaniu przedstawienia jako takiego? W... Ale co, teraz
1: poczuliśmy, że jesteśmy w galerii uniwersytetu, prawda? O, co takiego kuszącego jest w odzieraniu materiału? Cudowne pytanie. Przez nie tydzień radę.
0: pisałem to pytanie, daj spokój.
1: Ja przez tydzień będę pisać odpowiedź. E, e, wiesz co... No nie wiem, chyba po prostu taki e, intelektualny odpoczynek, że no, ja akurat nie uważam, że materialność wyczerpuje e, istotę rzeczywistości. Uważam, że to co niematerialne jest e, tak samo ważne, jeśli nie ważniejsze, e, więc e, jeżeli mogę to pokazać choćby tym, żeby właśnie złamać, no bo tak naprawdę tutaj mamy kadry jako taki, takie narzędzie do łamania tego napięcia między materialnym a abstrakcją, no to to robię, nie? Bo pokazuje, że coś, co ok, jest zjeżdżalnią, ale przy podwójnej ekspozycji i odpowiednim kadrowaniu już e, przestaje jako sama zjeżdżalnia dla mnie funkcjonować. Staje się czymś innym, czymś więcej. E, także duchy, panie.
0: Piękna odpowiedź. wzruszyłem się, przepraszam. Że... Mm. Okej, okay, a teraz oddalając się troszkę od tematu samej wystawy, bo od lat popularyzujesz wiedzę o historii sztuki, architektury, prowadzasz wycieczki, mówisz o Łodzi. I ciekawe jestem, kiedy w tobie narodziła się ta pasja? Kiedy To, to przede zmudzi, wszystkim, nie? to, to jest. A przede wszystkim, kiedy pomyślałeś, żeby zrobić z tego swój sposób na życie?
1: E, ja nie wiem, czy ja pomyślałam, czy rzeczywistość mi to umożliwiła. To też jest dobre, dobre pytanie. E, hmm... No to jest mniej więcej dziewiąty rok, kiedy detaluje i pewnie szósty, kiedy z tego żyje, więc to mniej więcej tam, e, wiesz, obawiam się, że tutaj znowu wejdę w duchy, ale tym razem nie będą to duchy metafizyczne, tylko ta słynna niewidzialna ręka rynku, po prostu ona w tym momencie mi poklepała i powiedziała, a może byś rzuciła etacik. Ja no, nie wiem, nie wiem. A, słuchaj, A, dobrze. No i tak to wyszło. No, nie, nie...
0: no skąd wiem, że się męczyłaś na etaciku troszeczkę czasami? Pozdrawiam Dariusz wszystkich te ludzi te to? z
1: moich wszystkich prac. <śmiech> <śmiech> no, nie, no jest taka, myślę, że dla mnie detal był i chyba nadal jest jakimś powołaniem. Nie? I to, to w pewnym momencie, według mnie, nie, trudno jest łączyć powołanie z czymś, co robisz jako taką fuchę. Nie? To jest oczywiście piękne, dobre i odkłada na emeryturę jak gdyby bardzo szanuję ten styl no ale czasami się nie da no. tu się nie dało
0: To prawda Okej, okay, wygłaszasz prelekcję, mmm, publikujesz, opowiadasz o Łodzi e, ilość kilometrów jakie zrobiłaś prowadzając wycieczki pewnie już dawno przekroczyła długość równika
1: Może no, już nie Ale jakbyśmy się wszyscy, którzy tutaj chodziliśmy te kilometry, to pewnie tak Razem liczbę e... uczestników wycieczki. Osobowo kilometr
0: O właśnie. E, no i tak z tej niepoliczalnej ilości twoich fascynacji roznosią się kolejne projekty. No i właśnie, nad czym teraz pracujesz, chciałem się zapytać.
1: Żeby e, Nie Ostatnio sobie policzyłam, że od 15 lat nie byłam na dwutygodniowym urlopie, więc chyba rzeczywiście to jest e, to jest najwyższy czas, więc chwilowo staram się nie pracować. A mówiąc szczerze, są dwa takie projekty, oprócz ulic Detalu, bo to jest w sumie coś, co pojawiło się w tym roku i ci z państwa, którzy mają cierpliwość do czytania mnie na Facebooku, to być może znają ten cykl, czyli odwiedzamy od początku roku, co średnio dwa tygodnie, ulicę na daną literę i ludzie wybierają z całego rezerwuaru ulic na daną literę dwie. Te najbardziej popularne przeradzają się w moje wędrówki, posty jakieś wzruszenie. są niesamowicie ciekawe dla mnie, dlatego że rzeczywiście odkrywam miejsca, które bym normalnie być może nie odkryła, więc ulicy Detalt na pewno, jak mówiłam o tym cielsku smoka, to właśnie jest tegoroczny smok, który mam nadzieję, że w przyszłym roku złoży jajo w postaci książki i wszyscy je wysiedzimy. To już jest ten moment, że państwo czują, że już tlen tutaj z tej strony widownie już się skończył przy tych metaforach. Ale z tamtej strony jeszcze jest, bo państwo odpowiadają śmiechem. To jeszcze nie jest najgorzej. A jeszcze nie było żartu o hołce. Także wszystko, myślałem, wszystko jest jeszcze przed nami. A wracając do poważnych rzeczy. W tym roku też wyszłam z tematem płytek kobaltowych, które maluję i powstała ta seria widoków Łodzi. Osiem płytek z widokami Łodzi i dziewiąta maszyna drukarska Bostonka, które lada moment znajdą się w kamienicy na rogu wschodniej pomorskiej no i liczę na to, że właściwie nawet wiem, że będą kolejne zlecenia w, w tym kierunku, w związku z tym po prostu klasycznie po łódzku, manufakturka i, i rękodzieło
0: Wspomniałaś o tej chałce, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby e, jest, zaserwować tę anegdotkę To
1: prawda, ja już też tutaj, wiesz, zbudowaliśmy taki poziom oczekiwań, że ja nie wiem czy udźwigniemy, zwłaszcza, że tam zostały trzy kawałki tej chałki, jak się daliśmy tutaj teraz już nie wiadomo, jaka jest sytuacja z chałką Państwa. W każdym razie, kiedy zastanawiałam się, w jaki sposób dopełnić e, szampana, bo pomyślałam, że jednak dobrze byłoby nie tylko nakarmić ducha, ale i ciało, chciałam kupić żulik, żeby było po łódzku, ale oczywiście kupowanie żulika o 13 mi nie wyszło, ale pani miała hałkę. E, I tak starała się mi powiedzieć, że ta hałka wypełni tę moją dziurę po żuliku. Ja Mówi, proszę pani, to jest taka hałka, że jak mój pies ją widzi, to tańczy. Eee, także proszę Państwa, nie wiem, czy tam te okruchy, hałki zostały, ale naprawdę ja rozumiem tego psa
0: To ostatnie pytanie, mam nadzieję, że za chwilę może Państwo e, będą chcieli coś zapytać e, naszą dzisiejszą bohaterkę
1: Tam się zagęściło pytanie hałki. <śmiech> <śmiech> Walka, walka
0: Udało się to musimy teraz podzielić chyba na wszystkich, którzy jeszcze nie spróbowali tej fałki.
1: Komunia, kom, Komunia Przeabs.
0: Właśnie. Mario, dotychczas zdjęcia pełniły w Twoich książkach no, jedynie funkcję ilustracyjną do tekstu, który napisałaś. Chciałem Ci zapytać, czy w planach masz może album, w którym to zdjęcia będą odgrywały główną rolę?
1: E, mówiąc szczerze, nie planuję tego. Może to jest dobry
0: moment, żeby zacząć. E.
1: Nie wiem, to jak gdyby ten projekt, czy to przedsięwzięcie nie zostało przy mnie, przeze mnie wykoncypowane jako jakiś początek albumu, który stanie się serią kubków, który stanie się serią koszulek i wstępem do zielono odcienie szarości, Niebieskie odcienie szarości i to, to nie jest tego typu pomysł. Także na razie... Oglądamy tutaj te y, skromne 32 odbiteczki w takich kameralnych, intymnych formatach i tyle. One za miesiąc znikają i, i zostaną tylko w pamięci albo w niepamięci, to zależy.
0: Dziękuję.